0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Edgar Şar'ın Türkiye muhalefetine Macaristan'dan 3 ders başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın peş peşe dördüncü kez süper çoğunlukla kazandığı seçimler Türkiye'de de yakinen takip edildi. İki ülke arasında büyük farklılıklar olsa da Macaristan muhalefetinin Orban'a karşı yaptıkları ve yapamadıkları Türkiye muhalefeti açısından anlamlı dersler içeriyor. Ancak bu derslerin bize gerçekten bir şey söyleyebilmesi için Macaristan'da olup biteni kendi bağlamı içerisinde anlamak gerekiyor. Çünkü Macaristan veya başka bir ülkede olan biteni Türkiye'de halihazırda yürütülen tartışmalardaki tutumlarımızı savunmak için seferber etmek, oradan ders çıkarmak anlamına gelmiyor. Türkiye'den yapılan Macaristan okumalarının önemli bir bölümü bu nitelikte olduğu için çıkarılacak derslere gelmeden önce bazı ezberleri sorgulamakta fayda var. 1. Muhafazakar aday tartışması. Kaybedilen hatta hezimete uğranan bir seçim sonucunda adayı sorumlu tutmak herhalde yapılabilecek en doğal şeydir. Macaristan'da bu seçim gününden dahi önce başladı. Seçim kaybedildikten sonra adayın yanlış olduğunu iddia etmek kolaydır ancak geçen iki haftanın ardından yapılan en soğukkanlı okumada dahi muhalefetin başbakan adayı olarak ön seçimle belirlenen Peter Markizay'ın yaptığı hataların yenilgide önemli bir rol oynadığının altı çiziliyor. Orban'ın partisi Fidesz'in kalelerinden biri olarak muhafazakarlığıyla tanınan 50 bin nüfuslu bir kasabasında iktidarın adayına karşı iki kez belediye başkanlığına seçilen ve kendini yedi çocuk babası inançlı bir Katolik olarak tanımlayan Markizayın muhalefetin ortak başbakan adayı olması, birçoklarına Türkiye'de artık epey eskimiş olan Erdoğan'a karşı muhafazakar aday tartışmasını hatırlattı. Macaristan ve Türkiye muhalefetleri arasında bu açıdan bir benzerlik kuranlar gözünde, Markizay'ın seçimlerde yaşadığı hüsran haliyle Erdoğan'a ancak muhafazakar bir aday yenebilir önermesinin sakatlığını ispatlıyordu. Bu bakış açısıyla Markizay'ın adaylığını Macaristan'ın Ekmelettin İhsanoğlu olayı olarak tanımlayanlar dahi oldu. Gerçek şu ki Markizay'ın dindar kimliği kendi tarafından da kampanya sırasında sıkça vurgulanarak kullanılmaya çalışılsa da, ne muhalefetin başbakan adaylı ön seçimini kazanması, ne de genel seçimleri kaybetmesi sadece bununla okunabilir. Hatta iki olayda da muhafazakar iktidara karşı muhafazakar aday tartışmasını aşan, bu yazının kapsamının epey dışında çok daha esaslı ve karmaşık sebepler olduğunun altını çizmek lazım. Sonuç olarak Erdoğan'a ancak muhafazakar bir aday yenebilir tezinin temelsizliğini göstermek için Macaristan seçim sonuçlarına ihtiyaç yok. 2. Kazanabilir aday tartışması Macaristan'dan çıkarılan hızlı derslerin bir diğeri de muhalefetin adayının seçimi mutlaka kazanacak bir kişi olması gerektiği. Bu önermeye katılmamak mümkün değil ancak Macaristan'da Markizay'ın adaylığı da kazanma şansı az birinin risk alınarak aday gösterilmesi şeklinde olmadı. Türkiye'den farklı olarak Macaristan'da muhalefet anketlerde en yüksek destek oranına ulaştığı anda dahi iktidar partileriyle baş başa durumdaydı. Markizay'ın destek oranı da ön seçimler sırasında Orban'ınkine yakındı. Üstelik bu durumu muhalefet lehine esaslı bir şekilde değiştireceği verilerle gösterilmiş bir başka aday da yoktu. Türkiye'den çıplak gözle bakıldığında Budapest'e belediye başkanı Gergil Koraçoy'un aday gösterilmemesi, Türkiye'de Erdoğan'a karşı şansı çok daha fazla gözüken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının engellenmesi olasılığıyla beraber okunsa da, pratikte iki durumun pek benzemediğini söylemek lazım. Koraç aday olduğu takdirde kazanabileceğine dair bir veri olmadığı gibi, markizaya olan antipatinin tavan yaptığı seçim sonrası ortamda dahi böyle bir argüman dile getirilmedi. Dolayısıyla seçimli otoriter rejimlerde iktidara karşı muhalefetin kazanma şansı en yüksek adayı çıkarması gerektiği önermesini çok önemli bulmakla birlikte Türkiye'de daha çok İmamoğlu Yavaş'la Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları üzerinden yürütülen tartışmada aldığımız tutumları Macaristan seçim sonuçları üzerinden meşrulaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü iki ülke arasında bu noktada pek bir paralellik yok. Şimdi çıkarılacak derslere gelebiliriz. Bir zaman. Macaristan'da muhalefet geniş tabanlı ittifakı oluşturma ve ortak başbakan adayı çıkarma çalışmalarına seçimlerden neredeyse bir buçuk yıl önce başladı. Bu açıdan geç kaldıklarını söylemek pek mümkün değil. Ancak ülke genelindeki dar bölgelerdeki adaylarla birlikte ortak başbakan adayının ön seçimle belirlenme süreci epey sürdü. Ancak bu başlı başına bir dezavantaj doğurmadı. Çünkü başbakan adayının belirlendiği Ekim 2021'de muhalefet ittifakı Macaristan için birliğin toplum nezdindeki desteği ön seçimlerin yarattığı sinerjiyle birlikte tavan yapmıştı. Asıl problem daha sonra ortaya çıktı. Ekim 2021'den Ocak 2022'nin sonuna kadar muhalefet büyük ölçüde partiler arası kapalı kapılar ardında geçen liste müzakereleri sebebiyle neredeyse hiçbir şey yapmadı ve bu süreçte ittifakın desteği bir daha geri gelmeyecek şekilde geriledi. İttifak söz konusu 3,5 ayı seçmen nezdinde itibarını arttırmak açısından verimli kullanamadığı gibi, partiler arası yürütmesi zor müzakereler olması gerektiği gibi yürütülemediğinden ittifak içi çatlaklar birlik görüntüsünün önüne geçmiş oldu. Türkiye'de de ne zaman ittifak yapısı, aday, yol haritası gibi zorlu meseleler gündeme gelse muhalefet partilerinden daha çok erken ifadesini duyuyoruz. Her şey yapıldığı anda kamuoyuna açıklanmak zorunda değil ancak artık erken falan değil, tam tersi geç kalıyorlar. 2. Güçlü bir alternatif inşa etmek. Macaristan'da neredeyse herkes uzun programların seçmen nezdinde anlamsız olduğu konusunda hemfikir. Ancak muhalefetin seçimlerde iktidara gerçekten alternatif olduğunu gösteren bir mesajın verilmemiş olması yenilginin ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orban tarafından ustaca kullanılmasıyla beraber muhalefet kanadında bu eksikliğin daha fazla ortaya çıkması, Fideze hiç beklenmedik süper çoğunluğu da getirmiş oldu. Dolayısıyla krizlerin mutlaka muhalefetin işine yaraması söz konusu değil. Türkiye'nin uzun zamandır örneği görülmemiş bir krizler yumağı içinde olması ve toplumun çoğunluğunun bu krizden iktidarı sorumlu tutması ise muhalefete bir fırsat penceresi açmış durumda. Toplum daha önce hiç olmadığı kadar muhalefetin ne planladığını dinlemek üzere kulaklarını açmış durumda. Ancak muhalefet iktidara gerçekten alternatif olduğunu gösterebilecek, tek ve güçlü bir mesajı veremediği takdirde toplum tarafından sadece Erdoğan'ı göndermek için bir araya gelmiş ve kazansa bile ne yapacağını bilmeyen bir ittifak olarak algılanabilir. Bu noktada muhalefetin çok aktörlü yapısı bir güçten ziyade bir zaf olarak görülecektir. 3. Çatlak değil birlik görüntüsü vermek Muhalefet ittifakı içinde aktör sayısı arttıkça netameli konularda çatlak ses çıkma olasılığı da artıyor. Macaristan'da muhalefet en netameli konu olan aday belirleme meselesini ön seçime bırakarak halletmeyi tercih etti. Ancak bu tercih sorunları doğrudan doğruya çözemediği gibi yeni sorunlar yarattı. Ön seçimi kazanan Peter Markizay'ın mevcut siyasi partilerden hiçbirine üye olmaması ve hatta Macar siyasi müesses nizamının tamamen dışından gelmesi başta bir avantaj olarak görüldü. Ancak böyle bir profilin partilerin genel merkezi ve yerel örgütlenmeleriyle yaşadığı kanı üşmazlığı kampanya zamanında muhalefetin hanesinde büyük bir eksiye dönüştü. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefetin belirleyeceği ortak adayın da tüm partilerin gerçekten desteğini alması ve kendi arkasında çalışabilecek bir örgüte sahip olması çok önemli. Muhalefet ittifakları genişledikçe ittifak içi tartışmalar arttığından toplumdaki bunlar kazansa bile bu şekilde nasıl beraber yönetecek sorgulaması da büyüyebiliyor. Ancak geniş tabanlı bir ittifak ve ortak aday muhalefet açısından bir seçenekten ziyade bir zorunluluk olduğuna göre bu algıyı besleyen çatlak görüntüden özellikle kaçınılması gerekiyor. Elgi Türkiye muhalefetine Macaristan'dan 3 ders başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.